0: 吟诗软件其实十分简单，用人类的 C 语言表达可能超不过两千行代码。另外，再加一个存储所有汉字字符的不大的数据库。当位于海王星轨道上的那台量子计算机启动这个吟诗软件时，终极吟诗就开始了。这时，吞食帝国才知道，李白只是那个超级文明种族中的一个个体。这与以前预想的不同。恐龙们认为，进化到这样技术级别的社会，在意识上早就融为一个整体了。吞噬帝国在过去一千万年中遇到过五个超级文明，都是这种形态。李白一族保持了个体的存在，也部分解释了他们对艺术超常的理解力。当吟诗开始时，李白一族又有大量的个体从外太空的各个方位跃迁到太阳系，开始了制造存储器的工程。吞食帝国上的人类看不到太空中的量子计算机，也看不到新来的神族。在他们看来，终极吟诗的过程就是太空中太阳数目的减少过程。在银石软件启动一个星期后，神族成功的熄灭了太阳。这时，太空中的太阳的数目减到零。但太阳内部核聚变的停止，使恒星的外壳失去了支撑，它很快坍缩为一颗新星。于是，暗夜很快又被照亮。只是这颗新太阳的亮度是以前的上百倍，使吞噬者表面草木生烟。新星又被熄灭了，但过一段时间后又爆发了。就这样，亮了灭，灭了又亮，仿佛太阳是一只九条命的猫，在没完没了的挣扎。但神族对于杀死恒星其实很熟练，他们从容不迫的一次次熄灭新星，使它的物质最大比例的聚变为制造存储器所需的重元素。当第十一次熄灭新星后，太阳才真正咽了气。这时，终极银诗已经开始了三个地球月。早在这之前，在第三次新星出现时，太空中就有其他的太阳出现。这些太阳此起彼伏地在太空中的不同位置亮起或熄灭。最多时，太空中出现过九个新太阳。这些太阳是神族在拆解行星时的能量释放。由于后来恒星太阳的闪烁已变得暗弱。人们就分不清这些太阳的真假了。对吞噬帝国的拆解是在银诗开始后的第五个星期进行的。这之前，李白曾向帝国提出了一个建议，由神族将所有恐龙跃迁到银河系另一端的一个世界，那里有一个文明比神族落后许多，仍未纯能化，但比吞噬文明要先进的多。恐龙们到那里后，将作为一种小家禽被饲养，过着衣食无忧的快乐生活。但恐龙们宁为玉碎不为瓦全，愤怒的拒绝了这个提议。李白接着提出了另一个要求，让人类返回他们的母亲星球。其实，地球也被拆解了，它的大部分被用于制造存储器。但神族还是留下了其中的一小部分物质，为人类建造了一个空心地球。空心地球的大小与原地球差不多，但其质量仅为后者的百分之一。说地球被掏空了是不确切的，因为原地球表面那层脆弱的岩石根本不可能用来做球壳。球壳的材料可能是取自于地核。另外，球壳上。像经纬线般交错的，虽然很细，但强度极高的加固圈，是用太阳坍缩时产生的简并态中子物质制造的。令人感动的是，吞食帝国不但立即答应了李白的要求，允许所有人类离开大环世界，还把从地球掠夺来的海水和空气全部还给了地球。神族借此在空心地球内部恢复了原地球所有的大陆、海洋和大气层。接着，惨烈的大环保卫战开始了。吞食帝国向太空中的神族目标大量发射核弹和伽马射线激光，但这些对神族毫无作用。在神族发射的一个无形的强大力场推动下，吞食者大环越转越快。最后，在超速自转产生的离心力下解体了。这时，依依正在飞向空心地球的途中，他从 12,000 公里的距离上目睹了吞噬帝国毁灭的全过程。大环解体的过程很慢，如同梦幻，在漆黑太空的背景上，这个巨大的世界如同一团浮在咖啡上的奶沫一样散开来。边缘的碎块渐渐隐没于黑暗之中，仿佛被太空溶解了。只有不时出现的爆炸的闪光，才使它们重新现形。选自《吞噬帝国编年史》。这个来自古老地球的充满阳刚之气的伟大文明就这样被毁灭了，依依万分悲哀。只有一小部分恐龙活了下来，与人类一起回归地球。其中包括使者大牙，在返回地球的途中，人类普遍都很沮丧，但原因与依依不同。回到地球后是要开荒种地才有饭吃的，这对于已在长期被饲养的生活中变得四肢不勤、五谷不分的人类来说，确实像一场噩梦。但依依对地球世界的前途充满信心，不管前面有多少磨难，人将重新成为人。银狮航行的游艇到达了南极海岸，这里的重力已经很小，海浪的运行很缓慢，像是一种描述梦幻的舞蹈。在低重力下，拍岸浪把水花送上十几米高处。飞上半空的海水，由于表面张力而形成无数水球，大的像足球，小的如雨滴。这些水球在缓慢的下落，慢到可以用手在它们周围画圈儿。它们折射着小太阳的光芒，使上岸后的依依、李白和大牙置身于一片晶莹灿烂之中。由于自转的原因。地球的南北极地轴有轻微的拉长，这就使得空心地球的两极地区保持了过去的寒冷状态。低重力下的雪很奇特，呈一种蓬松的泡沫状，浅处齐腰深，深处能把大牙都淹没。但在淹没后，它们竟能在雪沫中正常呼吸。整个南极大陆就覆盖在这雪沫之下，起伏不平的一片雪白。一一一行乘一辆雪地车前往南极点，雪地车像是一艘掠过泡沫表面的快艇，在两侧激起片片雪浪。第二天，他们到达了南极点。极点的标志是一座高大的水晶金字塔，这是为了纪念两个世纪前的地球保卫战而建立的纪念碑。上面没有任何文字和图形，只有晶莹的碑体。在地球顶端的雪漠之上，默默地折射着阳光。从这里看去，整个地球世界尽收眼底。光芒四射的小太阳周围围绕着大陆和海洋，使它们看上去仿佛是从北冰洋中浮出来的。这个小太阳真的能够永远亮着吗？一依问李白。它是一个微型白洞。至少能量到新的地球文明进化到具有制造新太阳的能力的时候，白洞是黑洞的繁衍吗？大牙问。是的，它通过空间柱洞与二百万光年之外的一个黑洞相连，那个黑洞围绕着一颗恒星运行，它吸入的恒星的光从这里被释放出来，可以把它看作一根超时空光纤的出口。纪念碑的塔尖是拉格朗日轴线的南起点，这是指连接空心地球南北两极的轴线，因战前地月之间的零重力拉格朗日点而得名。这是一条长 13,000 公里的零重力轴线。以后，人类肯定要在拉格朗日轴线上发射各种卫星。比起战前的地球来，这种发射易如反掌，只需把卫星运到南极或北极点。愿意的话，用驴车运都行，然后用脚把它向空中踹出去就行了。就在他们观看纪念碑时，又有一辆较大的雪地车带来了一群年轻的旅行者。这些人下车后，双腿一弹，径直跃向空中，沿拉格朗日轴线高高飞去，把自己变成了卫星。从这里看去，有许多小黑点在空中标出了轴线的位置。那都是在零重力轴线上漂浮的游客和各种车辆。本来从这里可以直接飞到北极，但小太阳位于拉格朗日轴线中部。最初，有些沿轴线飞行的游客因随身携带的小型喷气推进器坏了，无法减速而一直飞到太阳里。其实，在距小太阳很远的距离上，他们就被蒸发了。在空心地球进入太空也是一件容易的事，只需要跳进赤道上的五口深井，名叫地门中的一口，向下或上坠落一百公里，穿过地壳，就被空心地球自转的离心力抛进太空了。现在，一一一行为了看诗云，也要穿过地壳，但他们走的是南极的地门，在这里，地球自转的离心力为零。所以不会被抛入太空，只能到达空心地球的外表面。他们在南极地门控制站穿好轻便太空服后，就进入了那条长100公里的深井。由于没有重力，叫它隧道更合适一些。在失重状态下，他们借助于太空服上的喷气推进器前进。这比在赤道的地门中坠落要慢得多，用了半个小时才来到外表面。空心地球外表面十分荒凉，只有纵横的中子材料加固圈这些加固圈把地球外表面按经纬线划分了许多个方格，南极点正是所有镜像加固圈的焦点。当一一行走出地门后，看到自己身处一个面积不大的高原上，地球加固圈像一道道漫长的山脉，以高原为中心，放射状的向各个方向延伸。抬头，他们看到了诗云。诗云处于已消失的太阳系所在的位置，是一片直径为100个天文单位的漩涡状星云，形状很像银河系。空心地球处于诗云边缘，与原来太阳在银河系中的位置也很相似。不同的是，地球的轨道与诗云不在同一平面，这就使得从地球上。可以看到诗云的一面，而不是像银河系那样只能看到截面。但地球离诗云平面的距离还远，不足以使这里的人们观察到诗云的完整形状。事实上，南半球的整个天空都被诗云所覆盖。诗云发出银色的光芒，能在地上照出人影。据说诗云本身是不发光的。这银光是宇宙射线激发出来的。由于宇宙射线的密度不均，诗云中常涌动着大量的光晕。那些色彩各异的光晕滚过太空，好像是潜行在诗云中的发光巨鲸。也有很少的时候，宇宙射线的强度急剧增加，在诗云中激发了粼粼的光斑。这时的诗云已完全不像云了。整个天空仿佛是一个月夜从水下看到的海面。地球与诗云的运行并不是同步的，所以有时地球会处于悬臂间的空隙上，这时透过空隙可以看到夜空和星星。最为激动人心的是，在悬臂的边缘还可以看到诗云的断面形状，它很像地球大气中的积雨云。变换出各种宏伟的、让人浮想联翩的形体。这些巨大的形体高高的生出诗云的旋转平面，发出悠悠的荧光，仿佛是一个超级意识没完没了的梦境。一一把目光从诗云收回，从地上拾起了一块晶片。这种晶片散布在他们周围的地面上，像严冬的碎冰般闪闪发亮。一一举起晶片，对着湿云密布的天空。晶片很薄，有半个手掌大小。正面看全透明，但把它稍斜一下，就看到湿云的亮光在它表面映出的霓彩光晕。这就是量子存储器。人类历史上产生的全部文字信息，只能占它每一片存储量的几亿分之一。诗云就是由10的40次方片这样的存储器组成的，他们存储了终极银诗的全部结果。这片诗云是用原来构成太阳和它九大行星的全部物质所制造，当然还包括吞噬帝国。真是伟大的艺术品！大牙由衷地赞叹道：“是的，它的美在于其内涵。”一片直径一百亿公里的、包含着全部可能的诗词的星云，这太伟大了！一仰望着星云，激动地说：“我也开始崇拜技术了。”一直情绪低落的李白长叹一声：“唉，看来我们都在走向对方。我看到了技术在艺术上的局限。”我，他抽泣起来。我是个失败者，你怎么能这样讲呢？一依指着上空的诗云说：“这里面包含了所有可能的诗，当然也包括那些超越李白的诗。可我却得不到他们。”李白一跺脚，飞起了几米高，在半空中蜷成一团，悲伤的把脸埋在两膝之间，在地壳那十分微小的重力下缓缓下落。在终极吟诗开始时，我就着手编制诗词,词识别软件。这时，技术在艺术中再次遇到了那道不可逾越的障碍。到现在，具备古诗鉴赏力的软件也没能编出来。他在半空中指指诗云：“不错，借助伟大的技术，我写出了诗词的巅峰之作，却不可能把它们从诗云中检索出来。唉”哎。智慧生命的精华和本质，真的是技术所无法触及的吗？大牙仰望着诗云，大声问：“经历过这一切，他变得越来越哲学了。既然诗云中包含了所有可能的诗，那其中自然有一部分诗是描写我们全部的过去和所有可能与不可能的未来的。”一一重重肯定能找到一首诗，描述他在三十年前的一天晚上剪指甲时的感受，或十二年后一顿午餐的菜谱。大牙使者也可以找到一首诗，描述他的腿上的某一块鳞片在五年后的颜色。说着，重新落回地面的李白拿出了两块晶片，他们在诗云的照耀下闪闪发光。这是我临走前送给二位的礼物。这是量子计算机以你们的名字为关键词，在诗云中检索出来的与二位有关的几亿一首诗，描述了你们在未来各种可能的生活。当然，在诗云中，这也只占描写你们的诗作里极小的一部分。我看过其中的几十首，最喜欢的是关于依依重重的一首七律，描写他与一位美丽的村姑在江边相爱的情景。我走后，希望人类和剩下的恐龙好好相处，人类之间更要好好相处。要是空心地球的球壳被核弹炸个洞，那可就麻烦了。诗云中的那些好诗，目前还不属于任何人，希望人类今后能写出其中的一部分。我和那位村姑后来怎么样了？依依好奇地问。在诗云的银光下。李白嘻嘻一笑：“你们幸福的生活在一起。”